al día de hoy es Tamara González Littmann, cofundadora y editora de Manual de Moda, una plataforma educativa de análisis de negocios de moda en español. En este episodio vamos a conversar sobre un tema clave en estos momentos, el ADN de una marca y por qué es importante mantener siempre la coherencia y la autenticidad en quién eres y en lo que haces. Tamara, bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Es un honor para mí estar aquí contigo. Igualmente. Sabes que he seguido tu trabajo desde el principio que comenzaste con Manual de Moda y creo que es una herramienta increíble, sobre todo porque hay muy pocas plataformas de contenido e información en español para la región. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre, siempre he contado con tu apoyo y siempre te he dicho que ha sido importante para mí porque ha sido una de esas personas que siempre he mirado hacia arriba en la industria porque siempre fui fan de tu trabajo. Pues hoy vamos a hablar de, de un tema que yo creo que tanto tú como yo compartimos eh, varias opiniones y que es de, de gran importancia sobre todo en estos momentos. Y me voy a referir a un artículo que publicaste en Manual de Moda que decía lo siguiente. Decir que el ADN de la marca es artesanal es igual que decir que el ADN es industrial. No quiere decir nada. El verdadero ADN de marca es la personalidad, la esencia y el carácter que define a la empresa. Impregna desde sus productos hasta sus, hasta sus canales de comercialización, sus procesos y su forma de trabajar. Construir ADN es construir personalidad. Dicho eso, tomando tus propias palabras, algo que tú eh, escribiste, ¿crees que entonces definir el ADN de una marca es de vital importancia para aportar una mejor existencia y prolongar el futuro de la misma? Sí, completamente. Pienso que desde siempre las marcas que han prevalecido en el tiempo es porque tienen su ADN muy bien identificado y fortalecido, sobre todo. Y en este momento, más que nunca, es crucial hacer el ejercicio. Hay una frase muy completa, eh, un poco fuerte, pero dice que sin ADN y sin diferenciación, las marcas y sus productos se vuelven totalmente genéricos, creando una sobreoferta que obliga a las marcas a competir únicamente con precio. Si no tienes ADN, no tienes nada realmente lo que tienes es un producto genérico que estás haciendo que compita con precio en un mercado sin ninguna diferenciación. Hemos visto ahora eh, muchas marcas reaccionar y sacar tapabocas, por ejemplo, que es un debate que se ha puesto sobre la mesa en que si sí es necesario que todas las marcas de moda saquen tapabocas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cómo afecta eso la personalidad, ADN y coherencia de una marca? Mira, yo desde el principio, eh, desde Manual de Moda, fuimos muy entusiastas en decirle a la gente si usted tiene que sacar una eh, estrategia de emergencia para atender su caja en este momento, haga tapabocas o haga un producto innovador en lugar de sacar descuentos y atentar absurdamente contra las marcas. Pero, ¿cuál es el cuidado del asunto? El cuidado es que tenían que ser, y siempre lo dijimos, que fueran tapabocas o prendas de protección que estuvieran realmente en línea con la marca, que estuvieran realmente pensando en el cliente. Si yo tengo un cliente X, que es mi cliente objetivo, ¿qué va a hacer este cliente ahorita? ¿Qué va a usar? ¿Qué tipo de tapabocas se va a poner? ¿Realmente va a usar un tapabocas, entre comillas, de moda? ¿O mi cliente es fiel a su tapabocas médico? 
Entonces no es sacar por sacar, sino realmente guiarse en el ADN, como decías tú, realmente porque si no vamos a ser muchos genéricos. En Colombia pasó eh, una pequeña anécdota que muchas empresas, por el desespero de no saber qué hacer, empresas de manufactura, que no necesariamente tienen marcas muy bien posicionadas o que no tienen marcas con mucha identidad, se pusieron a hacer tapabocas y agotaron totalmente su caja, sus finanzas, compraron las telas antifluidos, compraron todos los insumos y después se encontraron con que los hospitales no querían estos tapabocas porque no eran lo suficientemente médicos, lo suficientemente, digamos, eh, con toda la estructura para ser aprobados, digamos, con el INVIMA y los registros de acá, pero el público general tampoco los quería porque no eran atractivos, no tenían nada de diferenciación especial. Entonces se quedaron con más de 8 millones de tapabocas, eh, que se han ido vendiendo obviamente con el tiempo, pero no es el objetivo porque era un producto que no atiende ningún mercado. Y ahí está el ejemplo claro, que ese producto como no atendía ningún mercado y no tenía diferenciación, que tuvo que hacer competir con precio. Entonces compites con precio, un tapabocas hecho a mano en Cali o en Bogotá o en Medellín, en Colombia, por una persona pagando servicios, pagando impuestos, eh, cuando los tapabocas que vienen del extranjero importados son hechos por robots o por maquinaria automatizada y claramente valen menos y tienen más atributos. Entonces ese es el problema de no tener ADN. No es el producto, es la esencia que le pones al producto. Hablemos del ADN. Porque estoy segura que cuando hablas con muchas marcas eh, o con aquellos que quieren comenzar, de estos últimos se puede entender la duda, pero algunas marcas no tienen muy claro qué es exactamente el ADN de una marca. Para mí, y como siempre lo defino, el ADN de una marca es quién eres y cómo te vas a presentar al público, cómo vas a transmitir tus cosas. Es igual que una personalidad de una persona. Siempre hago el paralelo para que sea más fácil de entender. Es tú quién eres. Tú me preguntas a mí, Tamara, tú quién eres. Yo te puedo dar una descripción general en dos líneas de quién soy yo. Creo que fuiste tú, de hecho, la que dijo una vez que si te encuentras en un avión con una persona que admiras, con una persona famosa o con una persona que necesitas contactar para tu negocio, que te puede ayudar a lanzar tu negocio, ¿qué le dirías? Ese es el ADN, es la esencia y es la personalidad de la marca realmente, es los rasgos característicos que lo hacen diferente. Así como todos los seres humanos somos diferentes, no solamente en apariencia, porque hay muchos que en apariencia se parecen, como las marcas, sino en personalidad realmente que nos hace únicos como marca, ese es el ADN. Me encanta que hagas, hagas referencias a anécdota, porque entonces te hago la siguiente, el siguiente planteamiento. Entonces estás en un avión, estás en algún lugar o tienes que hacer una presentación. El ADN no es sacar tu perfil de LinkedIn y dar toda una descripción de tu biografía. Tampoco es dar toda la descripción que quizás puede servir para un sitio web. Es que lo puedas resumir, como tú decías antes, en dos líneas. Y muchas veces a la gente le cuesta resumir en dos líneas quién eres. Y creo que es donde está quizás uno de los grandes fallos. Sí, totalmente, no saben, siempre empiezan a decirte, pues, eh, no sé, mira, yo soy una marca así, pero no tan así, pero es que me gustan los poleros, pero es que me gusta, no, no es producto, no es tu gusto, es la esencia, es realmente cuáles son los valores, la identidad, 
¿Cuál es realmente lo que te diferencia a ti de la demás gente? ¿Qué tienes de, de especial? ¿Cómo lo atiendes? ¿Por qué lo propones? Y lo que dices tú es, no necesitas más de dos líneas. O sea, no lo necesitas. Es inmediatamente, ¿qué es? ¿Quién eres? Punto. Si yo te pregunto a ti quién eres tú, tú me puedes decir en dos líneas. Lo mismo tienes que poder hacer con la marca. Lo que siempre le digo a la gente. Tú estás muy cerca de muchas marcas porque tienes que hacer una investigación para manual de moda continuamente. Ese análisis viene de saber qué está pasando en el mercado, cómo están actuando las marcas, además te piden muchísimos consejos, respondes inmediatamente con, con, con comentarios muy puntuales y además muy reflexionados. Entonces, ¿tú dirías que las marcas deben siempre ser coherentes con su ADN, con su plataforma de identidad y muy en concreto con la personalidad que han definido ¿O esto es algo que va a pasar más con, con el paso del tiempo? No, yo pienso que las marcas sí tienen que ser totalmente fieles a su ADN. No hay, no hay un cambio. Yo daba en estos días un ejemplo, que yo siempre trato de hacer ejemplos sociales para que las personas lo entiendan más fácil. Y yo le decía a una persona, por ejemplo, si yo me considero introvertida, una de mis cualidades o una de, mi, de mis rasgos de mi personalidad, soy introvertida, pero si tú me invitas a una fiesta y me dices, por favor, vamos a pasarla chévere, es una fiesta donde va a estar todo el mundo, todos tus amigos, durante lo que dura la fiesta yo no soy introvertida, yo <risa> hablo con la gente y estoy en el lugar donde tengo que estar y me relaciono como una persona normal. Esto no quiere decir que yo deje de ser introvertida, ni que yo después de la, de la fiesta voy a ser la persona más social de la existencia. O sea, los eventos, las colecciones, las temporadas, eh, todas las tendencias no deben alterar el ADN de la marca. Casualmente, si tú tienes un ADN sólido, a lo largo del tiempo lo que haces es adaptarlo y adaptarlo a todo lo que está pasando, a la crisis al auge, a la tendencia, pero desde tu punto de vista y desde tu personalidad de marca porque esa es la forma en la que se conecta el cliente con tu marca. Si tú te pones a cambiar quién eres tú en cada temporada porque ay, la marca está hizo esto y lo está yendo bien, entonces yo puedo copiar de esto y te pierdes a ti misma como esencia, ahí es donde está la falla y no solamente en las crisis, no necesitas una crisis para que tu empresa le empiece a ir mal si tú empiezas a hacer eso. Entonces, ahora imagínate en la crisis, no puedes, casualmente es donde menos, ahorita es donde más las marcas se tienen que apegar, hacer esta introspección y realmente como pegarse a lo que son de origen y seguir por ahí. Y también decirlo internamente al igual que externamente, es decir, no puedes decir una cosa a tu equipo y luego otra al mercado, porque Total. entonces no manejas un, un mensaje coherente. Hablemos entonces de la autenticidad, porque como decía al principio de la introducción, que íbamos a hablar de la coherencia y la autenticidad, porque creo que son dos rasgos importantes de ese ADN. Muchas marcas a veces por la crisis, o como tú mencionabas antes, sin crisis, porque ven que otra marca hace algo que les funciona, porque no se quieren quedar atrás, porque sienten que no están haciendo lo suficiente, empiezan a hacer cosas y alejarse de su ADN. Y en tal caso pierden la autenticidad. ¿Cuál es el balance correcto en ese caso? El balance correcto es siempre adaptar todo lo que está pasando en el mundo a quién eres tú. Y esto, 
Yo sé que es difícil de entender para muchas personas porque muchas personas tienen una educación o han visto en, en la vida que uno para emprender o para hacer una marca pues necesita un producto, un canal de fabricación, un canal de distribución y estamos listos. Esto es como el básico que todos tenemos desde, desde siempre. Eh, nunca nos habían dicho todo este tema de la personalidad de la marca, ahora la marca decide, ahora hay que respetar a la marca, ahora la marca es un ser vivo. Y son todas estas cosas que te dicen y uno dice, pero Dios mío, ¿qué hora? O sea, no estoy creando una marca, no, no estoy haciendo... Un ser humano. Literal. Y yo muchas veces digo, es como los, los, los hijos. Yo no tengo hijos, tengo tres sobrinas, eh, tienen tres, cuatro y cinco años, son chiquitas. Y tú puedes ver desde ya la diferencia en la personalidad de cada una. Es impresionante, es impresionante. Son contemporáneas, son de la misma familia, mejor dicho, viven mutas. No, no, estos tres universos, así son las marcas. Entonces, yo no le puedo pedir a mis tres sobrinas que reaccionen de la misma manera ante sus fiestas. Una quiere una fiesta con coco, que sea de susto, y la otra quiere ser princesa. Así son las marcas. Entonces, si una marca es princesa y llega la crisis, y la marca princesa de repente se pone a hacer tapabocas con calaveras porque el vecino lo está haciendo y le va bien, pues no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hay que hacer es siempre respetar la identidad de la marca. Uno crea una marca, pero la marca con el cliente va evolucionando y te va llevando a nuevos caminos. Y por eso no siempre la personalidad de las marcas es la de sus diseñadores ni la de sus dueños. Uh -huh. Entonces, siempre respetar la pandemia o la pandemia, tener claro los valores, la identidad y ser consistente en el tiempo. Eso es lo más importante. Y uno de los motivos que me encanta hablar este tema contigo es porque desde que tú empezaste Manual de Moda ha sido eso. Tú has construido una marca, Manual de Moda es una marca, y ha sido coherente y auténtica. Me acuerdo una pregunta que te hacían en los stories sobre si ibas a empezar a hacer algo puntual y, y me acuerdo que dijiste, que escribiste, eh, que eso no era el, el enfoque o eso no era lo que identificaba Manual de Moda. Me acuerdo perfectamente de ese momento y dije, wow, estamos frente a una persona, estamos ante una marca que tiene muy claro lo que sí hacer, lo que no hacer y que si evoluciona a hacer algo en algún momento dado, lo hará de la misma coherencia como parte de una evolución. Te quiero preguntar, ¿cuáles son las características que tú ves que son necesarias para una marca sólida? Para una marca sólida, yo te diría, lo más importante es tener valores claros, identidad clara y realmente una continuidad. La marca puede tener un universo espectacular, que se haya creado, que tenga su personalidad súper definida, pero si no es constante y asiduo, no va a generar la confianza que necesita y no funciona. Tal y como el ejemplo que tú estás dando de manual de moda, yo podría desbaratarme y, y cada que me preguntan algo ir a investigarlo y hacerlo y decir ahora ofrecemos esto también y ahora también somos esto y ahora también pero no es quién es la marca, no funciona, porque realmente no es el origen de manual de moda, no, es, eh, no va en la línea que necesitamos atacar. Y yo siempre he pensado que el que, el que mucho abarca, poco aprieta, y uno tiene que especializarse en una cosa. Entonces, si las marcas se especializan en su propio ADN y son constantes en el tiempo de siempre estar fieles a su propio ADN, las marcas claras y consistentes son las que mejor les va porque no, no se permiten eh, giros inesperados. El cliente es delicado, el cliente no le gustan los cambios bruscos. Si el cliente quisiera algo diferente va y lo busca. 
el cliente te, te elige a ti como marca por algo y tú tienes que serle fiel al cliente y darle lo que está buscando. Entonces, realmente, valores claros, identidad clara y consistencia. Y, y eso puede significar pérdidas a corto plazo, pero al final es tener una visión a largo plazo. Una marca sólida sí. siempre va a sobrevivir. Claro, mucho va a depender de factores financieros, como mencionabas antes, pero hay que tener esa visión a largo plazo porque si no estás reaccionando ante las situaciones de hoy y si solamente reaccionas, entonces no accionas a construir. Exactamente. ¿Qué consejos le darías a esas marcas que buscan desarrollar una identidad específicamente durante el COVID-19, esta, esta crisis, esta situación que estamos viviendo? Pues les diría que tienen que respetar lo que han construido, casualmente lo que tú acabas de decir. Si tú has construido algo, no es momento de destruirlo. Eh, puede que pases por una etapa difícil, pero no es momento de cambiar abruptamente la personalidad de la marca y el ADN. Eh, sencillamente, las marcas se crean, digamos, con una esencia, con la personalidad que puede estar influenciada por la persona que hace la marca, pero la marca tiene una evolución desde el día uno y la marca está evolucionando constantemente diferente o a la vez que la persona que la hizo y si tú no respetas la personalidad de la marca así sea en un momento de la crisis estás perdiéndolo todo tú ahorita en una crisis una marca viene y te dice tengo un problema, ¿cómo hago? necesito caja cogemos el ADN de la marca cogemos los productos y podemos mirar qué se puede trabajar pero si una marca llega con su imagen y su ADN destruido por tantos cambios que le han hecho es muy difícil. Y hay una anécdota de Benetton, eh, que Benetton, como sabes, fue creada por los hermanos, es una familia, y ellos eh, les empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, y poco a poco los hermanos empezaron a salir y dejaron a gente, en teoría, especializada en los cargos que ellos tenían antes. Llegó un momento en que Benetton estaba tan mal financieramente, estaba al borde de la crisis, de la quiebra, sin, sin ninguna crisis particular, esto no es reciente, y... ¿Y qué resultó? Contrataron a unos asesores y que dijeron los asesores tienen que volver todos los hermanos a trabajar en la empresa. Entonces dijeron, ¿cómo todos otra vez aquí? ¿Cómo así? No sé qué. Y los hijos y todos, todos. Se metieron y la empresa volvió a salir adelante en cuestión de seis meses. No es que uno sea, como decimos en Colombia, más berraco que el otro. Es que uno sabe, en el fondo, cuál es la personalidad de la marca, por qué se creó. Y muchas empresas que tienen unos problemas impresionantes y están al borde de la crisis y de la quiebra, lo que hacen es volver al origen. Ese es el ADN, es el origen, es como la composición del cuerpo. Y yo pienso que por eso lo llamamos de la misma manera que el ADN del cuerpo, la configuración inicial de la marca. Tú no puedes alterar tu ADN, así como no puedes alterar el, el ADN de la marca. Tú puedes hacer ejercicio, puedes cambiar tu cuerpo, puedes vestirte diferente, puedes hacerte cirugías, pero no estás cambiando tu ADN. No, pues es una no mejor versión de ti mismo, sí. No, 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 no puedes cambiar tú lo que llevas dentro. Exactamente. Una vez que una marca tiene definida eh, su esencia, el ADN, eh, una de, de las áreas de mayor quizás... Eh, de mayor reto eh, son las redes sociales, porque es donde tienes que presentarla y tiene que hablar por sí sola. Sí. ¿Qué ves como eh, fallos y éxitos de las marcas cuando tienen que presentar sus productos, su marca, su esencia en redes sociales? El mayor fallo que tienen es el miedo. 
es el miedo, quieren un libro, quieren un manual, quieren alguien que les diga a qué hora publicar qué, cómo, con qué hashtag y con qué copy, y eso es lo que no funciona. Porque Casual. no todos son iguales. Exactamente. Y porque volvemos a lo mismo, es que, es que es chistoso porque si tú te das cuenta, casi todas las preguntas tienen la misma respuesta, pero la gente se angustia y no lo sabe entender, y es que tú y yo no compartimos contenido de la misma manera, tú como Eva y yo como Tamara, eh, tú eres, digamos, tienes una personalidad más refinada, más estilizada, <risa> un poco más entonces, ¿cómo nos van a dar un manual para que las dos hagamos lo mismo? ¿Sí ah, me entiendes? Sí. Es, no tiene sentido. Es cómo tú te quieres expresar y cómo la marca se tiene que expresar. Y volvemos otra vez, es el respeto de la marca. Piensa siempre, y este consejo se lo doy a todas las personas que nos están escuchando, siempre que vayan a hacer cualquier cosa, llámese redes sociales, llámese un lanzamiento, un evento, cualquier cosa que involucre al cliente y que sea de proyección, piensen en la personalidad de la marca y si la marca, si lo tienen que transportar a una persona, entonces háganlo, si eso es lo que les sirve. Si la marca fuera una persona, ¿qué haría esa persona? ¿Cómo celebraría su lanzamiento? ¿Cómo celebraría su aniversario? No todas las marcas pueden celebrar el aniversario con los globos metálicos, o sea, si me entiendes, no, no está. Uno tiene que respetar realmente la marca y pensarla, si les sirve, piénsenla como una persona y, y hacerlo en ese sentido, pero no hay una clave maestra más allá de la buena comunicación con el cliente, no, no existe más, más consejos. Es muy interesante lo que mencionas de que no hay un libro, no hay, man, no hay un manual, no hay algo específico donde se puedan encontrar todas las respuestas, porque en una conferencia me preguntaron si había un libro, o si existía un libro que le pudiera eh, ayudar a no cometer errores, y es que los errores también son necesarios. Eh, Necesarios. Primero, si existiera el libro, eh, pues ninguno de nosotros cometería ningún error. Pero si no cometes errores, si no tienes fracaso, entonces ¿cómo puedes mejorar y convertirte en tu mejor versión? Las marcas tienen que aguantar con su bolsillo. Yo creo que muchas marcas comienzan pensando que va a ser más fácil, que quizás no va a conllevar una inversión económica tan grande, y yo lo que siempre le, ha, le hago como pregunta a las marcas es una, una cosa, un factor es el potencial que tiene tu marca en el mercado y el tiempo que eso le va a tomar y otra cosa muy diferente es el aguante que tiene tu bolsillo pero no se pueden juntar las dos entonces retomando por ese tema pero caminando hacia el cliente que lo mencionabas antes porque me parece muy importante esa conexión con el cliente es ¿Cómo, ¿Cómo deben de, de destacarse las marcas hacia su relación con el cliente, sobre todo en estos momentos? Tienen que escuchar al cliente, tienen que escuchar qué necesita el cliente. Eh, hace poco escuché, lástima que no me acuerdo la fuente, entonces nunca puedo usar mucho esa frase, pero escuché en un estudio o en un reporte, alguien en un, un reporte de economía dijo que en estos tiempos de crisis el cliente o los, las personas, el pueblo, le exige más y espera más de las marcas que de los gobiernos. Me pareció una frase supremamente poderosa, porque como marcas hemos luchado por conseguir un espacio en la vida de los clientes, eso es lo que hacemos. Realmente el objetivo de una marca es involucrarse con el cliente, 
meterse en la vida del cliente, estar presente, acompañarlo en sus momentos, vestirlo para sus momentos, impulsarlo, darle la confianza, todos los valores que nosotros decimos son valores que se han incluido en la vida de los clientes. Entonces, si los clientes confían en las marcas, las marcas deben obrar en momentos de crisis casi que como un hermano mayor, con mucha transparencia, con, con respeto. Sabemos que en el fondo todo es negocio, obviamente, y sabemos que a una marca no le puede mejorar el nivel de vida a una persona, pues a menos de que sea la marca de lotería o un tema así. Pero en el fondo, el cliente está vulnerable, no quiere sentirse usado, quiere sentirse entendido, quiere sentirse cuidado. Es una labor difícil porque, pues, digamos, si esto te lo dice Procter Gamble, pues tú dices, ok, claro, puede cuidar al cliente de sus productos, pero yo vendo ropa o vendo joyas, ¿cómo, cómo cuido al cliente desde mi, desde mi producto? Pero ese es el reto que tenemos ahora, ese es el reto, escoger el tablero de juego y poner cuál es el ADN de mi marca, quién es mi cliente objetivo, cuántos clientes tengo fidelizados, qué puede estar viviendo mi cliente en este momento y cómo le puedo ayudar. Si mi cliente está en la casa, está con los hijos, entonces qué pasa si yo hago un juego en donde yo le diga a mi cliente que use sus joyas para que juegue con los hijos o donde yo le invento un juego con la caja de mi joyería. Es todas estas... estas actividades, todas estas propuestas que la marca le tiene que hacer al cliente, decirle, aquí estoy, usted no solamente me dio su plata y yo me desaparecí, porque ese es el problema, y eso es lo que hacen la mayoría de las marcas. ¿Y cómo se logra eso? Con el data. Si no tienen registros de lo que están haciendo, si no tienen bases de datos, es virtualmente imposible que en Instagram o que las redes funcionen bien, porque tú necesitas tener data y registro de quiénes son tus clientes y si tú miras todo lo que hemos hablado, todo se va articulando, es la personalidad de mi marca, con qué personalidad se conecta, cómo es la personalidad de mi cliente y ahora vuelvo a conectar al cliente con mi marca para cerrar el círculo, que eso es lo que necesito, meter al cliente en mi círculo y cómo lo hago con cuidado y transparencia, porque ahorita las marcas entonces, promoción, promoción, yo no necesito promoción, yo estoy en mi casa, estoy tranquila, no necesito su promoción. ¿Qué me ofrece más allá de la promoción? ¿Qué me ofrece más allá del tapaboca extra que me va a agregar al producto que yo lo voy a comprar? Si me entiendes, ¿qué servicio me estás ofreciendo? Estamos entrando en una era un poco complicada para muchas marcas porque ahorita el servicio es igual de importante que no solamente el producto. Entonces, realmente es una fusión de todo. Eh, no, como te digo, no es fácil de lograr, pero con respeto, con honestidad y con transparencia y poniéndose en los zapatos. Empatía, yo te diría, si tengo que resumir con una palabra es empatía. Pónganse en los zapatos del cliente, qué está haciendo, qué necesita y cómo la marca se puede insertar en ese proceso. La sostenibilidad es un tema hoy muy clave en el desarrollo de una marca, quizás no aplica para todas. ¿Qué opinas de cómo se presentan las marcas sostenibles al mercado? Pienso que muchas eh, cometen un, un pecado, que es lo que siempre eh, les corrijo, y es tener más de tres argumentos. Cuando tienes más de tres argumentos, yo sé que las marcas sostenibles tienen un ADN poderosísimo, un ADN muy, muy, muy especial, pero se confunden a la hora de presentarse al público porque 
le presentan cinco argumentos, seis argumentos, entonces yo soy una marca de upcycle, pero también entonces eh, doy caridad, pero también siembro árboles, pero estoy dando trabajo justo y no, y, y reciclo los recursos y tengo energía solar y es como, Dios mío, o sea, ¿con cuál me conecto? Con que me digas dos o tres, ya me conecto porque tienes el chance de que yo me conecte con uno de esos tres. Si me pones cinco cosas sobre la mesa, yo te voy a decir, uff, no, ya me cansé, me confundiste y ya me da desconfianza. Y ese es el, el punto débil, el talón de Aquiles que tienen muchas marcas sostenibles. Quieren hacer tanto, quieren dar tanto, que terminan dando menos Bien. y generando desconfianza. Yo sé que tú eres introvertida, bueno, tú lo dices, porque lo has dicho tú. Yo sería de la opinión que no eres introvertida, simplemente eres discreta. Eres una persona discreta. Yo me gustaría utilizar esa palabra, y aparte has dicho antes que yo soy más refinada, lo cual, bueno, voy a debatirlo contigo en otro momento, no es, el, no es este podcast el momento, pero, pero quiero hablar de ti, porque yo sé que tú estás siempre detrás de cámaras, detrás de, 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 de lo que es la marca manual de moda, así tú lo quieres, pero es muy importante la persona detrás del producto, y tu carrera está llena de éxitos, tú eres jo muy joven para todo lo que has logrado y quiero resumir algunas cosas para la audiencia, es decir, trabajaste en París para Hermès, Emanuel Húngaro, después te fuiste a Nueva York para trabajar con Kaufman Franco, eh, estuviste en Givenchy en París, ahora vives en Colombia. ¿De qué te ha servido todo ese proceso, toda esa experiencia? ¿En algún momento dado pensaste yo voy a estar haciendo lo que en este momento estás haciendo? Jamás. Jamás me lo, me lo imaginé, jamás en la vida, eh, pero es, es un sueño que nunca soñé, es, es muy raro porque todo se dio naturalmente, realmente yo pienso que, pues, no, es como este podcast, ¿tú crees que alguna vez yo me imaginé que tú y yo íbamos a estar hablando? O sea, bueno, ¿cómo? tú y yo hablamos, eh, Tamara, no vamos claro, a hacer confesiones, claro. hablamos en privado, es decir, sí hablamos. Claro, pero es esto, es como, son, son cosas que uno ve como tan arriba, tan inalcanzables, eh, que muchas veces ni siquiera uno se atreve a soñarlas. Te digo honestamente, cuando yo empecé a estudiar diseño de moda, tenía 16 años, eh, un amigo de la familia era como la única conexión mi familia siempre trabajaba en textiles pero pues no moda, moda en sí este amigo de mis papás había vivido en París, había estudiado en París y lo primero que me dice, yo le dije mira, tengo muchos sustos, estas escuelas son muy costosas eh, yo no quiero que se pierdan el tiempo y realmente no tengo un backup, o sea, si no funciona con moda, no es como que te puedas reconvertir a estudiar otra cosa o sea, te toca volver a empezar entonces, el, el consejo que él me dio fue, salte, tú no tienes contactos, nunca vas a ser nadie. Con mi personalidad, eso fue como si él me hubiera dicho, métete con toda la fuerza del mundo. <risa> Porque obviamente yo dije, no, pues como así, tiene que haber un camino. Empecé, eh, pienso que el, el ser latina, pienso que me dio mucha fuerza de la crianza que yo tuve, eh, porque nunca digo que no a nada, siempre me le mido a todo, puede que sea un defecto, pero eh, nunca, nunca me dio susto, mandé las hojas de vida cuando tenía que mandarlas, hay pasantías, y, y siempre me decían, pero ¿cómo haces para entrar a esas casas de moda? Y yo, pues mandando la hoja de vida, es que es el primer paso, entonces siempre fue como muy así, nunca, nunca me lo soñé, nunca me imaginé, yo ahora miro atrás y digo, wow, qué afortunada que he sido, 
eh, me ha aportado muchísimo, he tenido los mejores jefes, tengo un respeto profundo por las personas mayores que llevan 20, 30 años en la industria, 40 años, son unas Biblias, y, y bueno, pues todo ha sido así, sin, sin, mucho, <risa> sin mucho pensarlo, se van presentando las oportunidades, y pienso que es parte de, de la vida saberlas aprovechar, saber sacarle el máximo provecho a todo. Cuando me regresé de Francia, muchas personas me dijeron que, pues, que, que estaba haciendo con mi vida, que estaba loca. Eh, nadie, nadie podía ver el potencial que tenía realmente la industria en Colombia y en Latinoamérica. Y bueno, aquí estamos. Ahora recibo hojas de vida de las niñas que estudian en mi colegio en Francia, que quieren trabajar en manual de moda y quieren conocer la moda latina. Entonces, van volteando los tiempos. Sí, pero eh, creo que al final lo que tú básicamente es que te decidiste y no te limitaste. Que creo que Total. no te has limitado en absolutamente nada, ni tampoco te limitas a, a mejorar continuamente quién tú eres como persona y como profesional. Y creo que esa es la lección que podemos tomar de ti, de no hay que limitarse nunca. ¿Cuál sería tu sueño profesional a cumplir hoy? Yo sé que Manuel de Moda nunca, nunca, es decir, es el sueño que nunca fue sueño, que me encantó esa frase. Pero, ¿tienes algo que quisieras hacer, algo que quieres alcanzar a lograr? Pues me encantaría ver a Manuel de Moda gigante ayudando a muchísimas personas en la región, porque eh, te digo, es una industria, tú sabes igual o mejor que yo, que es una industria demasiado bonita, que tiene muchas cosas detrás, que le han puesto muchas caretas y entonces la gente tiene muchos conceptos de banalidades o de otras cosas, pero en Colombia solamente hay 1.600.000 familias que viven de esta industria, legalmente, formalmente, y es, es un compromiso, es una mezcla, para mí Manuel de Moda se me ha convertido en una mezcla entre un compromiso social, un compromiso con mi país, con la industria, con lo que yo sé, y quiero seguir creciéndolo y creciéndolo y, y que esto se vuelva realmente como un movimiento y, y por ahora seguiré trabajando en manual de moda hasta que lleguen más sueños que no he soñado que la vida me vaya mostrando <ríe> qué más hay para hacer seguro que muchas cosas más y sobre todo la información que das el análisis, el detalle que contestas cada pregunta, yo creo que el éxito al final es si tú logras tener impacto en la vida de una sola persona yo creo que has sí. tenido impacto en la vida de muchas personas y que además dicen comentarios muy profundos como lo que yo aprendí, por ejemplo, en los cursos de, que estás ofreciendo, lo que yo aprendí en tu curso, no lo aprendí nunca la, en la escuela, en la universidad. Creo que debe ser muy, muy bonito el poder escuchar comentarios de la gente así, que todo lo que aprendiste y lo que sigues aprendiendo lo puedas compartir de una manera coherente y que ayude a los demás. Sí, no, realmente ese para mí es como el motor, el motor es ver la diferencia, lo que dices tú, ver el impacto en la vida de las personas y, y ser, ser una herramienta más para que ellos puedan seguir subiendo la escalera de los sueños que ellos tienen. Siempre termino los podcasts diciendo una frase en la que creo firmemente, que es el sí se puede, porque se puede lograr todo, yo creo que tú eres un ejemplo de eso, que puedes lograr eh, tener un camino que quizás era diferente al que te habías programado y hacerlo bien. ¿Qué representa para ti el si se puede? Es, es casi que un mantra de vida para uh -huh. mí. Yo nunca, o sea, para mí el no, no es una opción. 
eh, nunca lo escuché en mi casa, eh, nunca, nunca ha sido una opción decir no o, o, o no se puede, no, no decir no, porque decir no es una necesidad, pero digo no se puede, siempre ha sido sí se puede y, y como dicen los, pues como la famosa eh, frase estadounidense, que donde hay voluntad hay un camino, realmente eh, si tú quieres hacer algo, todo se puede hacer, no hay límites, menos hoy en día, hoy en día ya las barreras que habían antes no existen y realmente sí pienso que eh, nunca debemos dejar de trabajar en nosotros como personas, eh, en los valores propios, en, en la paz interna, porque todo se proyecta hacia afuera, sí se puede ser buena persona y ser exitoso, sí se puede trabajar con humildad, sí se puede ayudar a los demás y tener un negocio, eh, todo sí, yo pienso que sí, es, es, para mí es una frase muy, muy de mi vida, muy de mi diario, de mi cotidiano. Tamara, muchísimas gracias por participar en el podcast, por la oportunidad de tenerte, eh, la verdad que un placer, soy una admiradora eh, y una seguidora de todo el contenido que realizas y, y que esos sueños que todavía no son sueños se conviertan en realidad. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, por la invitación, de verdad que me, me halaga mucho, sabes que te admiro muchísimo y muchas, muchas gracias.